Jedna droga, jedno miejsce, jeden cel. On My Way, Platforma Rozwojowa. Zapraszam, Joanna Chmura. Cześć, witajcie. Nazywam się Asia Chmura, ale to chyba wiecie, bo z jakiegoś powodu zapisaliście się i zapisałyście się na tę platformę, która właśnie rusza wraz z tym odcinkiem. Platforma On My Way jest moim takim czułym i życzliwym pomysłem i kreatywnym, mam nadzieję, pomysłem na to, żeby przez cały rok pracować nad tym, co w środku, żeby życie to zewnętrzne pracowało dla nas w taki sposób radosny, wolny, w znaczeniu od wolności, ale też taki pomagający nam sięgać i pomarzenia i oswajanie tych jasnych i ciemnych stron, które są z nami. Innymi słowy, ta platforma jest od tego i te kolejne odcinki, które mam nadzieję z czułością i z otwartością będziecie widać każdego miesiąca, pomogą i Wam się rozwijać i pomogą naszej społeczności, która będzie rosła i rosła i rosła, rozwijać się wspólnie. Bardzo serdecznie Was witam. I pierwszy odcinek, od którego dzisiaj zaczniemy, to jest odcinek, webinar, wersja pracy, którą nazwałam Odwaga na nowe. Odwaga na nowe i zaczyna się w styczniu, bo każdy dobry rok zaczyna się od robienia czegoś nowego. Chociaż, jak zauważycie, bo w którymś momencie to powiem i powtórzę ja jeszcze te trzy razy, to nowe nie musi oznaczać zawsze takiego nowego, które jest drastycznie czymś innym. Chodzi o to, żeby ten styczeń, ten pierwszy miesiąc, ten, ten pierwszy krok, który wykonujecie w kierunku swojego marzenia czy w kierunku swojego celu, był takim początkiem. Więc styczeń może być każdego dnia. To, że zaczynamy od stycznia, nie oznacza, że nie jest potrzebne, czy ważne, czy ciekawe wracać do tego miesiąca w lutym, w marcu, w kwietniu. Każdego miesiąca będzie dostawać nowe nagrania, więc niech ten styczeń być może służy Wam w styczniu, ale też w każdym kolejnym miesiącu, w którym chcecie zacząć coś nowego. I pierwsza rzecz, o którą chcę Was poprosić, bo ta część będzie taka trochę mówiona przeze mnie, a trochę też zapraszam Was wszystkich i wszystkie do tego, żeby od razu z grubej rury, choć jak się śmieję, z grubej chmury, rozpoczynać pracę nad tym, co jest dla Was interesujące i ciekawe i ważne. Więc pierwsze moje pytanie, na dzień dobry, zanim Wam powiem całe cudowne rzeczy, wszystkie, które przygotowałam dla Was. Pytanie brzmi, co nowego, co pięknego, jakie marzenie, jaki cel, jaki, jaką myśl macie, którą chcecie ubrać w działanie, którą chcecie zrealizować? Jakie jest Wasze marzenie na ten nowy początek? Czy to jest początek roku, czy to jest początek tygodnia, czy to jest początek w ogóle, jakiś etap w Waszym życiu, w Waszym, naszym życiu? Co takiego jest? Czego chcielibyście i chciałybyście dotknąć w tym roku, w tym miesiącu, w tym tygodniu? Co takiego jest w środku, w waszym sercu, co czeka na zrealizowanie? I dam wam chwilę, żeby się nad tym zastanowić. Niech tam się płodzi w sercu i w umyśle i w ciele, bo też bardzo bym chciała, żebyście zwracali uwagę i zwracały uwagę na to, co się dzieje w ciele, bo ciało nam często szybciej podpowiada niż umysł, co tam jest na dnie tego naszego garnówka marzeń. I jak już wyłapiecie to, Niech to będzie najbardziej odważne marzenie, niech to będzie takie, które wiecie, skrywane jest tam gdzieś cichutko, cichutko, cichutko. Niech ono się teraz ujawni, niech się nam pokaże. Położymy to na stole, na półce, gdzieś obok i zaczniemy pracować w tym kierunku. W międzyczasie, kiedy tam się będzie Wam myśleć o tym, co chcecie zrealizować, od czego chcecie zacząć, chcę Wam powiedzieć, jak ja podchodzę do nowego, jak ja się oswajam z tym, co nowe, co wykracza poza jakąś moją gotowość, co wykracza poza taką moją strefę, osłabioną strefę komfortu, czyli coś, co, co wielokrotnie już pewnie słyszeliście i słyszałyście w swoim życiu. Ja z nowym mam tak, że najpierw chodzę w kółko, oswajam i czekam na właściwy moment, aż będę gotowa, czekam na moją gotowość. To jest przywilej sytuacji, w których mogę tak zrobić. Są też takie sytuacje, w których muszę od razu ruszyć w nowe, ale o tych powiem za chwilę. Natomiast wtedy, kiedy mogę się trochę oswoić z nowością, to to robię. Więc też nie jest tak, że chcę Was zachęcić do tego, żeby od razu, wiecie, łubudu yy, iść w nowe, tylko że jeśli macie taką potrzebę trochę pokrążyć, to to, to jest dobre miejsce. Ja tak robię. Yy, najdziwniejsza rzecz, najdziwniejszy przykład, jaki przed w ogóle, kiedy przygotowałam się do naszego spotkania, to jest motyw zmiany komputera. Ja przez jakiś czas pracowałam na yy, yy, 
zwykłym komputerze takim, wiecie, desktopowym. Potem się przerzucałam na te przenośne komputery i wydawało mi się to bardzo trudne. Potem się przenosiłam jeszcze na Maca, potem przenosiłam się na kolejne sprzęty. I zawsze ten technologiczny krok, który się wydawać może, wiecie, banałem i w ogóle easy, dla mnie był jakimś przełomem. I było tak, był taki moment, że miałam dwa komputery jednocześnie i jeden ten jeszcze zapakowany leżał obok, bo czekałam, aż będzie we mnie właściwy moment, żeby to zrobić. Jak mi się totalnie już popsuł ten, który już był, wiecie, po prostu mechanicznie się popsuł, w środku elektronicznie się popsuł, dopiero zmuszona sytuacją przerzuciłam się na ten nowy komputer. I cała prawda o mnie w kontekście tego komputera, którą sobie odkryłam, to jest taka, że, że ja tak mam, i chciałabym też do Was takie zaproszenie wystosować, że, że my różnie podchodzimy do zmiany, że zmiana jest też takim, takim obszarem, który, który nie trzeba, przez który nie trzeba przebiegać sprintem i szybko, bo ludzie szybko, bo ci, którzy szybko przechodzą przez zmianę, są bardziej jacyś. Chciałabym uhonorować i tych, którzy przez zmianę przechodzą raz, dwa, trzy i tych, którzy krążą wokół tej zmiany przez jakiś czas i dopiero potem yy, yy, zapraszają siebie i innych do tej zmiany. I są tacy, którzy w ogóle dopiero jak większość osób przejdzie jakąś transformację, oni wchodzą jako e, e, ten ostatni segment. Więc jakkolwiek podchodzicie do zmiany, chciałabym honorować każdą dynamikę, każdy tryb, e, bo każdy jest e, dobry, każdy ma swoje zalety i swoje e, wady, e, ale nie chciałabym, żeby tutaj promować tylko jednego sposobu działania. Chciałabym bardzo, żebyśmy honorowali przez cały ten rok pracy naszej wspólnej, przez wszystkie odcinki, bo mam nadzieję, że to nie tylko na roku się skończy, ale że będziemy pracować przez wiele lat, żeby honorować swój styl działania, żeby go odkrywać, a potem z taką, wiecie, ciekawością tego, jak mamy, może trochę wprowadzać zmian, ale jednak być w zgodzie z tym, co w środku. Bo część z Was już zna moje prace, dla mnie najważniejsza jest ta prawda wewnętrzna, czyli to, co się dzieje tu, bo jak tu jesteśmy w takiej mm, harmonii, to wszystko, co wychodzi z naszych ust, z naszego umysłu, z naszych rąk, e, jest prawdziwsze, jest pełniejsze, jest z większym potencjałem. Więc ta zmiana, do której Was zapraszam, niech ona będzie objęta Waszym tempem, Waszą dynamiką, Waszym sposobem radzenia sobie z nią. E, niech to będzie honorowało Wasz wewnętrzny taki tutaj... Um, Taką, taki kompas, który mówi jak szybko, jak często, w jaki sposób. Więc 1 stycznia niekoniecznie musimy dokonywać jakiejś globalnej transformacji, ale może 1 stycznia to będzie moment, w którym zrobicie mapę marzeń. Może 1 stycznia to będzie taki moment, w którym spiszemy sobie marzenia i cele na ten rok. Może 1 stycznia to jest taki, taki czas, w którym patrzymy na to, co się wydarzyło w poprzedniego roku i mówimy, dobra, jedną rzecz, którą zmienię w kontekście poprzedniego roku na ten rok, to jest to, jest to i to. I yy, Jedną z takich ważnych prac, którą potrzebujemy wykonać w kontakcie z nowym, nie tylko nowym miesiącem, czy nowym rokiem, ale też nowym projektem, czy nowym związkiem, to jest zadać sobie pytanie, którego być może nie zadawaliśmy sobie nigdy. A pytanie brzmi, jak zostałam wychowana, czy zostałam wychowany w kontekście wchodzenia w nowe? Bo może pochodzimy z rodzin, które bały się nowego i generalnie były w takim asekuracyjnym trybie działania. To znowu nie jest dobre ani złe, to po prostu takie było. Bo może są takie przekonania w nas, wiecie, takie zaszyte albo ym, budujące nasze DNA, które mówią, nowe jest straszne, nowe jest niepewne, nowe jest trudne. Być może to są nasze przekonania gdzieś w środku. Więc kolejne pytanie, które do Was kieruję, zapomniałam Wam powiedzieć, że dobrze jest mieć coś do pisania w trakcie, jak słuchacie tych naszych i oglądacie tych naszych nagrań. Dobrze jest mieć takie y, miejsce, że można notować wszystko, y, co się tam pojawia, y, bo, bo będzie szereg pytań, na które chciałabym, żebyście sobie odpowiadały i odpowie odpowiadali. Pytanie brzmi, jak się w moim domu, czy w moim otoczeniu, w którym się wychowywałam, czy w szkole, w której byłam, czy, czy w klubie sportowym, w którym trenowałam, jak się mówiło o zmianie? Czy zmiana była czymś, do czego się zapraszało i się stymulowało i mówiło, słuchaj, jak pierwsza raz ci nie wyjdzie, to w ogóle luz? Czy to było coś, jak raz ci nie wyjdzie, to znaczy się nie nadajesz do tego? I bardzo ważnym i potrzebnym jest zobaczyć taką listę, ym, zrobić taki remanent, trochę jak nowego, w nowym roku, yy, tego, z czym ja wyszłam, z jakim pakietem, z jakim plecakiem przekonań ja wyszłam, jeśli chodzi o, o zmianę czy o nowe. Bo jeśli ja wyszłam z domu, w którym się ba baliśmy, czy nasi rodzice, opiekunowie, nasze rodzeństwo mówiło, że słuchaj, nie, zmiana to nie, lepiej zostać tak jak znasz, nie, nie, nie wiem, nie iść do nowej szkoły, iść do tej, co znasz, albo iść na te studia, na które poszli nasi rodzice, no bo nie wiadomo, albo nie iść na studia artystyczne, skoro jesteś umysłem ścisłym, że, że ta, to nowe nas trochę niepokoiło. Chciałabym bardzo, żebyście zrobili i zrobiły sobie taką listę przekonań. Co u mnie myślało się o tym nowym. 
i na bazie tego zobaczyć, w co jesteśmy wyposażeni i wyposażone i podważyć te przekonania. To znaczy zadać sobie pytanie, dobra, czy w moim życiu często ta zmiana przynosiła trudne momenty, owocowała czymś trudnym, czy była dla mnie zaproszeniem do czegoś w ogóle transformującego i takiego radosnego i w ogóle prowadziła w nowe rejony. Czy zmiana była takim elementem, który się zapraszało, czyli wyjeżdżaliśmy w nowe kraje, w nowe miejsce, czy jesteśmy rodziną, która wyjeżdża zawsze w to samo miejsce nad morze, zawsze ten sam domek, zawsze ta sama droga do plaży. I znowu, to nie jest dobre ani złe, to po prostu takie jest. Bo, bo ma to wpływ na to, jak podchodzimy do nowego, do zmiany. I y, będę się starała w każdym z, tym, z naszych spotkań przynosić książkę, która była dla mnie ważna z jakiegoś powodu i pomagała mi w moich zmianach. A zmian miałam dużo w swoim życiu, bo słuchajcie, y, naliczyłam, że ja się chyba... Teraz będzie dwunasta przeprowadzka, którą miałam w swoim życiu. Dwunasta y, przeprowadzka, y, chyba pięć krajów. Y, miast to już nawet nie, nie zdążyłam zliczyć. Ale w którymś momencie ta zmiana, chociażby ćwiczona poprzez logistykę krajów, mieszkań, dzielnic, wyposaża mnie w takie, taką naukę o mnie, dobra, to ja najpierw potrzebuję tego, potem tego, potem tego, potem tego. Ale też w tym oswajaniu zmiany pomagają mi historie innych osób, albo właśnie książki, albo filmy, które są dla mnie taką, w psychologii mówi się o metodach projekcyjnych, czyli na filmie, czyli w historii jakiegoś bohatera czy bohaterki, przyglądam się jak ona czy on radzi sobie z, z tą zmianą. I jedna z książek, którą chcę Wam bardzo polecić, niestety nie ma jej chyba, o ile dobrze myślę, w języku polskim, ale nie szkodzi, bo ja Wam wszystko powiem, co w tej książce jest ważne. Książka nazywa się Transitions, więc jeśli, jeśli lubicie czytać po angielsku, to wspaniale, a jeśli nie lubicie, to się nie przestraszajcie. Jak widzicie, może nie widzicie, ale to jest pełno pozaznaczanych po jakichś miejsc, które są dla mnie taką, takim przypomnieniem, jak to jest przechodzić przez zmiany, bo transitions po angielsku znaczy przejście między jednym a drugim. I William Bridges, który jest autorem tej książki, w ogóle ta książka, jak tu widzicie, sprzedała się w pierdeliardzie egzemplarzy. Jest, co mnie czasem niepokoi, te bestsellery listy New York Times są czasem Jestem ostrożna, natomiast tu muszę Wam powiedzieć, że spokojna głowa, że to jest taka książka, którą warto mieć. Ja w ogóle mam taką zasadę, że większość książek już mam teraz w takim formacie cyfrowym, a dopiero jak ona myślę, że jest jakaś ważna, istotna i potrzebna dla mnie, to kupuję sobie papierową, więc możecie spokojnie kupować tą papierową. I William Bridges mówi wiele mądrych rzeczy w tej książce, ale jedną najważniejszą, z którą się chciałam z Wami podzielić, właściwie dwie, dotyczą nazywania tego, co jest początkiem i końcem, a drugie, co jest pomiędzy początkiem i końcem. Czyli jeśli chodzi o nazewnictwo, często mamy takie, taką myśl, że, że koniec to jest koniec, że coś się zamyka, coś umiera, przeprowadzamy się, kończymy związek, kończymy jakiś projekt, że to oznacza śmierć. A William Bridges przypomina nam, że coś kończąc się, jednocześnie tworzy przestrzeń na, czegoś no, na, na coś nowego. Że zakończenie jest jednocześnie z natury rzeczy początkiem czegoś nowego. Tylko mam wrażenie, że my jesteśmy często ślepi na ten początek, bo nie zawsze lubimy ten początek. Bo ten początek na przykład jest niechciany. Często jest tak, że yy, albo zdarza się nam, może nie często, ale zdarza się nam być w relacjach, które się kończą, albo rozpad yy, yy, następuje nie z naszej winy, albo nie z naszej chęci. I wtedy mam wrażenie, że ten koniec jest takim bolesnym domknięciem czegoś, na co nie chcieliśmy się zgodzić, czego nie chcieliśmy. Ale zapominamy, że, że istnieje jednocześnie początek czegoś. Tylko ten ból końca przysłania nam ten początek. I chciałabym nas wszystkich tutaj bardzo zaprosić, że koniec roku jest też początkiem nowego roku. Życie przypomina nam o tym, że, że istnieje początek, środek i koniec. Jak mieliście język polski w szkole i uczyliście się pisać wypracowania, to wiecie, że jest początek, środek i koniec. I, i to się bierze też, też z takiego naszego, um, naszej codzienności, że, że jest dzień i noc i jest ten transfer pomiędzy, że chciałabym nas bardzo, chciałabym zareklamować, jeśli się da, że w procesie zmiany koniec oznacza jednocześnie początek. I William Bridges pięknie o tym mówi, że żeby pamiętać, że, że the end, tak jak widzimy na filmach, jest jednocześnie końcem tego filmu, ale jest zaproszeniem być może do kolejnego, na który mamy ochotę, albo który jest y, 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 za, jakby kole, kolejną częścią y, czy kolejną inspiracją do tego, żeby poszukać jakiegoś y, czegoś nowego, y, zobaczyć coś nowego, poszukać w jakimś innym obszarze. Y, I tak jak mówię, to nie jest takie oczywiste i to nie jest dla nas takie łatwe, bo zdarza się, że że te końce są na tyle bolesne, że mamy w nosie 
a, a nawet powiedziałabym Maciej, że mamy w dupie szukanie początku, bo chcielibyśmy, żeby tamto trwało, co się właśnie skończyło. I pandemia też była dla nas takim czasem, trochę pouczającym, trochę takim przypominającym, że hej, wszystko się może skończyć albo zmienić prawie w jednym momencie, że zaprasza nas do tego, dobra, tak jak było, to już nie będzie, ale teraz zaczynamy coś nowego. I William Bridges mówi o taki, takiej przestrzeni pomiędzy um, właśnie końcem a początkiem, który się nazywa po angielsku void, czyli to jest taka um, przestrzeń, pustka, taka nicość, chyba to jest najlepsze słowo, bo już czegoś nie ma, co było, ale jeszcze nie ma tego, na co czekamy. Czyli istnieje taki, taki, taka pustka pomiędzy tym, w czym byliśmy, ale jeszcze nie jesteśmy w tym, w czym chcielibyśmy być. I słuchajcie, to jest bardzo trudny moment. To jest moment, w którym łatwo rezygnujemy, łatwo się poddajemy, łatwo myślimy, że to wszystko nie ma sensu, że jest taki moment, w którym mamy ochotę wszystkim pierdzielnąć i po prostu zostawić a wystarczy, w cudzysłowie wystarczy, bo to łatwe nie jest, przeczekać ten moment, pobyć chwilę w tej pustce, bo, bo pustka to jest taka przestrzeń, w której ma szansę pojawić się coś nowego. Tylko my cholerniej lubimy pustek, ciszy, zatrzymania, lubimy być w ruchu, też żyjemy w takim świecie, w którym ciągle wszystko jest w ruchu i właśnie zatrzymanie świadczy o tym, że coś jest z nami nie tak, bo nie będziemy tak szybko jak ten świat. Um, a chodzi o to, żeby też kompetencją przyszłości jest umiejętność uważności i zatrzymania w świecie, w którym jest tysiąc bodźców, wiecie, tysiąc y, impulsów, ruchów, dźwięków, zatrzymać się i zastanowić się, czy to jest miejsce, w którym ja chcę być. Urodziny są często takim czasem, w którym się, jeśli mamy taką okazję, zatrzymujemy i podsumowujemy to, co było y, i patrzymy na to, co będzie. Zresztą moja koleżanka cudowna, y, którą poznałam jakiś czas temu w Holandii, y, y, powiedziała mi takie zdanie, które bardzo ze mną zostało, że urodziny każdego z nas i każdej z nas to są tak naprawdę narodziny, że my się, my się rodzimy każdego roku, że my przechodzimy taką wewnętrzną transformację, że my nie jesteśmy tym samym człowiekiem, którym byłam jeszcze 5 lat temu, że my cały czas się zmieniamy i to dobrze, chociaż to nie jest do końca wygodne, szczególnie dla tych osób, które mm, z nami funkcjonują w tak zwanym systemie. Bo jeśli jedną z waszych, jedną rzeczą z, waszych, z waszej listy marzeń czy celów jest na przykład mówić więcej o swoich potrzebach, albo ym, dbać o własną przestrzeń, albo być bardziej asertywnym czy asertywną, to to będzie oznaczało zmianę wewnętrzną, która będzie wizualnie dostrzegalna przez osoby na zewnątrz i ona też będzie sprawiała, że ten system, w którym funkcjonujemy, on się będzie musiał dostosować. Musiał, nie musiał, ale prędzej czy później się dostosuje. I albo wytrzyma tą rekonfigurację i zbuduje się nowy system, albo będzie tak, że dojdzie do rozpadu systemu. Mówiąc językiem psychologicznym. Co to oznacza? To oznacza, że jeśli ja pracuję na przykład nad mówieniem o swoich potrzebach, a funkcjonuję w rodzinie, albo w związku, albo w jakichś relacjach przyjacielskich, w których nigdy tego nie robiłam i nagle w nowym roku, w nowym miesiącu, w nowym tygodniu zaczynam o tym mówić, to te osoby nagle się nam tak, wiecie, trochę dziwić, trochę jakby orientować, a ja co ci chodzi, w ogóle 25 milionów lat byłaś cicho i wszystko było ok, a teraz nagle potrzebujesz jakiejś zmiany, że oni, one będą momentami oporować i będą mówić, że coś się zmieniło, coś jest nie tak. I to jest ten moment właśnie pomiędzy, bo ja już nie jestem tą Asią, Tomkiem, Kasią, którą byłam, bo wiem, że potrzebuję dokonać transformacji, ale jeszcze nie jestem osobą, która jest taka, wiecie, ugruntowana w tym umiejętności mówienia o swoich potrzebach, że tam nie popełniamy błędów, pomyłek, że nie mówimy, wiecie, zawsze, nigdy i tak dalej, że komunikacyjnie jeszcze jest, nie jesteśmy w tym do końca sprawni. Więc ta pustka pomiędzy jest takim tkliwym momentem, w którym jak przyjdzie komentarz zewnętrzny, który brzmi, o, ja zmieniłaś się, albo o, zmieniłaś się, to, to jakieś takie jesteś teraz czepialska, albo jesteś teraz jakiś taki szczegółowy, w ogóle o co Ci chodzi? żebyśmy wytrzymali ten moment, to znaczy, że ten system się kalibruje, że ten system się do, do, dopasowywuje do, tego nas, do tej naszej wewnętrznej zmiany. Yy, I to jest ta, 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 ta void, ta pustka pomiędzy, starego już nie ma, nowego jeszcze nie ma, yy, więc potrzebujemy przekonfigurować swoje wnętrze i potrzebujemy wyczekać, wytrzymać, być cierpliwym do czasu, aż ten system też się trochę nie unormuje. Bo on się unormuje, słuchajcie, to jest tak, że, że ten system no, przywyknie do tego, że mówimy o swoich potrzebach, albo przywyknie do tego, że częściej mówimy tak, albo częściej mówimy nie, albo, albo częściej poprosimy o coś, czy o co wcześniej nie prosiliśmy. To się... Systemy są tak skonstruowane, żeby dążyć do homeostazy, więc one się w którymś momencie uspokoją i unormują. Ważne jest to, żeby nie cofać się z tej pustki, a dobra, to już zróbmy tak, jak było, bo wszyscy byli wtedy zadowoleni i był jakiś niesnasek, żeby wytrzymywać ten moment z taką wiarą, że ta zmiana, której teraz potrzebuję, którą sobie tam zapisałam na liście, jakaś umiejętność psychologiczna, którą chcę doszlifować, rozwinąć, przećwiczyć, wzmocnić, 
ona jest w służbie, jest mi potrzebna i bez tego może być kiepsko. I tak jak wam powiedziałam, ja często w procesach zmiany podpieram się, kiedy jest mi trudno, albo kiedy jest mi ciężko, albo kiedy sobie myślę, kurczę, właściwie po cholerę mi była ta zmiana, to zasięga, sięgam, czy tak zasysam historię innych osób. Historię osób, które też przechodziły w swoim życiu wielokrotnie jakąś zmianę. I teraz się przed wami odsłonię i y, przyznam się do mojej wielkiej miłości do Jennifer Lopez. Jennifer Lopez jest artystką, która rozpoczynała swoją karierę, kiedy ja byłam chyba jeszcze w liceum, albo koniec podstawówki, więc to było chwilę temu. Ale sam fakt, że ona do tej pory funkcjonuje w świecie show biznesu i do tej pory tworzy, i do tej pory ma... Jej sukces jest mierzony nie tylko finansowo, ale też zasięgowo, czy też tymi projektami, które jest w stanie zrealizować. Jest dla mnie informacją, że ona sobie zajebiście radzi ze zmianą. Nie tylko ze zmianą zewnętrzną, czyli dostosowaniem się do, do, do tych zmiennych czynników zewnętrznych, ale ona jest tą zmianą. To znaczy ona cały czas się od... Oczywiście jej nie znam osobiście, może to się kiedyś zmieni, ale to wszystko jest w tej perspektywie, wiecie, percepcji zewnętrznej. Ale w, w, w wywiadach, które y, y, słyszałam, ona mówi, że, że, że cały czas ma w sobie taką, taką siłę kreacji, która ją stymuluje, odnawia, która prowadzi ją w takie rejony, a tego jeszcze nie robiłam, a to spróbuję, a, a, a tu jeszcze w takim obszarze nie działałam. Więc ona cały czas jest w tym procesie zmiany i jest w takim wymyślaniu siebie na nowo, ale nie dlatego, że nakłada, wiecie, maski, czy jakieś takie fasady, którymi się sprzedaje, tylko, że ona jakby w środku zachodzi ta transformacja, która się manifestuje nowym projektem, czy nową jakimś przedsięwzięciem, w którym jest i związkami, w których jest, bo to też, też mamy okazję, akurat osoby publiczne też pokazują nam, że ta zmiana też w kontekście związków ma miejsce. Dlaczego mówię o Jennifer Lopez? Początki jej kariery i historia właśnie jest jej tak zbudowana z takich um, szufladek. To znaczy ona zaczynała, może wiecie, może nie wiecie, jako tancerka, jako tak zwana backup dancer, czyli tancerka, która występowała z innymi artystami. I potem zakochała się w aktorstwie, zaczęła grać. Potem zakocha, znaczy kochała się wcześniej w muzyce też, ale nie miała odwagi z tym wyjść, więc nagrała pierwszą płytę. Ale cały czas słyszała od różnych osób z branży, że... Musisz się zdecydować na coś. Musisz albo to, albo to, albo to. Nie możesz być i tancerką, i piosenkarką, i aktorką, i modelką, i, i, i e, e, projektantką mody, i jeszcze, jeszcze tym, i tym, i tym, i tym. I ona na początku uwierzała w te, w te wiecie, takie sloty, te podziały, te, te miejsca, te szufladki, a potem zadała sobie pytanie, ale właściwie dlaczego nie? Dlaczego nie jest tak, że mogę być i tym, i tym, i tym, albo raz tym, a potem tym, a potem tym? Że, że przecież to, to jej nie służy, bo ona jest złożona z wielu tożsamości, ale właściwie, że to jest spełnianie potrzeby kogoś, kto mówi, trzymaj się w tym obszarze, bo tak Cię sobie tutaj dodałam taką łatkę, więc musisz zostać w tej, tej łatce, bo, bo jak będziesz się zmieniać, to ja do tego nie dodążam i to mnie wkurza, w skrócie rzeczy ujmując, że, że w, te, w te szufladki wchodziła dlatego, żeby spełniać potrzeby kogoś, kto wyznaczył te szufladki. W którymś momencie stwierdziła, że nie, hej, to, to, to przecież nie może być tak, że, że nie można robić tych wielu rzeczy jednocześnie. I jak wiemy, patrząc wstecz na jej biografię, yy, wielokrotnie łączyła ze sobą różne obszary muzyki, filmu, yy, yy, tańca, ruchu. Yy, I jest dla mnie takim symbolem tego, że te nasze tożsamości chociażby zawodowe, też mogą być złożone, też mogą być takie warstwowe, też mogą się ze sobą łączyć. Co więcej, mówi się o, o, o zawodach przyszłości, że, one przesta że przestaniemy funkcjonować w takich, w takich slotach, mówiąc po staropolsku, w takich wyraźnie wskazanych obszarach od do, że te zawody przestaną być takie wyraźnie oddzielone, tylko będą takimi takimi E, przytaczającymi się, zbierającymi różne umiejętności takimi e, no, obszarami, nie wiem jak to nazwać dobrze, takimi konstruktami, które będą łączyły w sobie bardzo dużo. I zadawanie dzieciakom teraz pytania, kim chcesz być, jak dorośniesz, jest wprawianiem je w jakąś fałszywą prawdę, rzucaniem w jakąś fałszywą prawdę, która nie istnieje, która zaraz się będzie zmieniać. Do tej pory, jak patrzymy wstecz e, e, przez to ostatnie dziesięciolecie, które przyspieszyło technologicznie, wiecie, w przyroście geometrycznym, patrzymy, że istnieją zawody teraz, które wcześniej nie istniały. I pewnie będzie tak samo za, za, za jakiś czas, że, że uczenie się w kierunku jakiegoś konkretnego zawodu jest jakąś ścieżką edukacji, ale chodzi o to, żeby integrować, łączyć, spinać ze sobą, pożeniać te rzeczy, żeby być 
trochę jak ćwiczenia fizyczne, żeby być elastycznym w różnych obszarach i w różnych kierunkach, być przygotowanym, żeby działać. Więc jeśli jednym z Waszych marzeń jest wybrać jakiś obszar specjalizacji, to wspaniale i jednocześnie chciałabym Was zaprosić do tego, żeby zostawiać taką 40% przestrzeń na to, żeby, żeby życie nam dołożyło coś do tego, żeby nie zostać wąsko w takim, w takim w takich kolejnach życia, na które już weszłam, no to już muszę iść. Jak powiedziałam A, to już muszę powiedzieć B. Że zmiana będzie naturalnym elementem naszej codzienności i że zmiana zawodów będzie takim czymś, co będzie jakby normalne, naturalne, normalne. Jedno z częstych pytań, jakie dostaję, to jest Asia, czy to jest normalne, że tam coś tam, coś tam. Chciałam powiedzieć tu i teraz, że to jest normalne, że nam się zmienia pomysł na życie, że nam się zmieniają zainteresowania, że nam się zmieniają potrzeby w ciągu życia. Zresztą tak zwany kryzys wieku średniego, który tam dzieje się różnie, ale w przedziale 30-40 jest takim momentem dojrzałości człowieka dorosłego, w którym zadaje sobie pytanie, czy to jest miejsce, w którym ja chcę być? Czy to jest miejsce, w którym ja chcę działać? Czy, to jest, czy ja się znajduję w relacji, w której chcę być? Na tę kolejne, drugą połowę naszego życia. Więc bardzo Was zapraszam do takiej czułości, objęcia czułością tego momentu zmiany, który naturalnie jakby dotyka noworocznych postanowień, ale w ogóle w życiu, że ta zmiana w nas następuje cały czas i można się zatrzymać w swojej karierze, w swojej relacji, w relacji z samym sobą i zadać sobie pytanie, czy to ja tak chcę dalej żyć przez te kolejne 30, 40, 50 lat? Czy ja potrzebuję może coś zmienić? Mówi się czasem, że to jest takie, takie pokerowe, sprawdzam, czy te karty, którymi gram, są tymi kartami, którymi chcę rozgrywać, czy w ogóle chcę odejść od tego stulika i zagrać gdzie indziej. Więc sprawdzanie i weryfikowanie i zmiany wychodzące ze środka, są też pięknym takim manifestem czy symbolem tego, że dzieje się w nas zmiana. I do tego bardzo chcę Was zachęcić tu i teraz, żeby nie bać się stymulować tej zmiany od wewnątrz, żeby nie, nie bać się zadawania sobie pytań, czy to jest miejsce, w którym ja chcę być, czy może jest coś, co chcę zmienić w swoim życiu. Jeśli odpowiedź tego cichego guściku jest tak, chcę coś zmienić, to żeby nie bać się yy, i oswajać tą, tą zmianę, honorując swoje tempo, swoją dynamikę, swoją osobowość, różnice indywidualne, które są między nami. Ale też jeśli towarzyszymy innym osobom w zmianie, czyli jeśli ktoś przychodzi jakiś, jakiś przełomowy moment w swoim życiu, albo zdrowieje z jakiejś choroby, albo właśnie zaczyna chorować, albo wchodzi jakiś związek, albo ten związek się kończy, albo rozpoczyna pracę, albo kończy pracę, albo rzuca wszystko i wyjeżdża, wiecie, w Bieszczady, to żeby też być takim pięknym towarzyszem w zmianie innych osób. Bo jedno to jest przeżywać samemu zmianę, czy samej zmianę, ale drugie to jest umiejętność bycia z kimś, kto te transformacje właśnie ma teraz w sobie, albo na zewnątrz. I żeby też nie nakładać na, to, na te osoby jakiejś takiej presji, żeby to się działo szybko, albo żeby już mieli odpowiedź, albo żeby e, e, już wiedzieli, jaki jest kolejny krok. Że też umiejętność towarzyszenia innym w zmianie jest taką talentem. Jest umiejętnością, którą potrzebujemy się nauczyć. I to jest... E, My się tego nie uczymy i to jest dobry moment, żeby się tego nauczyć, żeby mieć taką czujność, czy ja przez pryzmat swój, przez swoje okulary nie narzucam komuś y, sposobu, w jaki ma przechodzić przez zmianę. Y, I żeby to zilustrować, to podzielę się z Wami też taką y, y, osobistą moją historią, która y, y, dotyka procesu transformacji związku, w którym byłam, y, y, który się zakończył rozwodem i był takim czasem, ogromnej, wiecie, ogromnego przełomu, który zaowocował większą ilością nowych bram, do których weszłam. To brzmi enigmatycznie, ale już tłumaczę, o co chodzi. Chodzi o to, że, że relacja, w której byłam, w ogóle relacje funkcjonują tak, że, jest, że są dwie osoby i one się w którymś momencie etapie umawiają, albo tak się wdarza, albo się nie umawiają, tylko tak wychodzi, że będą ze sobą razem. I każda z tych osób to jest osobny wszechświat. I, I ta osoba przychodzi jakąś wewnętrzną zmianę, ta osoba przychodzi jakąś wewnętrzną zmianę i jeszcze trzecia tożsamość tak zwana, czyli ta relacja między nimi też przychodzi jakąś zmianę. I teraz wyobraźcie sobie, jaki to, jest, jaki to jest kosmos zmian. Jedna zmiana, druga zmiana i trzecia zmiana. I teraz nadążanie i kalibrowanie się ciągle w tej zmianie jest taką pracą właściwie każdej, każdej relacji, każdego związku, żeby sprawdzać, gdzie ja jestem w tej relacji, czy jestem blisko, czy jestem daleko, czy idę w jakąś stronę, w której ta druga osoba nie chce iść. Wiecie, możemy zrobić osobny odcinek o relacjach, tak w ogóle. Ale mówię o tym dlatego, że ta relacja, w której ja byłam, w którymś momencie okazało się, że, że, że my jesteśmy od siebie dalej niż bliżej i poszliśmy na terapię par 
I podczas jednej z tych sesji ten terapeuta powiedział zdanie, które właśnie chce, którym się chce z wami podzielić, że on powiedział nam, nam coś, co bardzo mnie um, ukoiło i dało mi taką perspektywę, której wcześniej nie miałam. Bo on mówi tak, widzicie państwo, to czy wasza relacja się skończy, czy się nie skończy, to się okaże. Tego nie wiemy teraz. Natomiast to, co wiemy, to, że dorosły człowiek w ciągu swojego życia funkcjonuje w trzech, w czterech takich poważnych związkach czasem z tą samą osobą. Powtórzę, bo to ważne. Że my jako dorośli ludzie funkcjonujący w relacjach czy w relacji przechodzimy trzy, cztery takie poważne związki. Można było się wspierać, co to znaczy poważne, ale angażujące i czasem to jest z tą samą osobą. Czyli nawet jeśli jesteście w tym samym związku, z 10, 50, 30 czy 3-letnim doświadczeniem, to sam ten związek mógł przechodzić w transformacje i zmiany. I to nie oznacza, że on się ma skończyć, bo się, bo się oddalamy od siebie albo jesteśmy jakoś mniej kompatybilni. Nie, to, to oznacza, że, że następuje transformacja i my możemy dalej być, jakby pięknie rosnąć w tym związku, tylko że ten związek będzie już innym związkiem, że za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć to jest już inny związek i to też jest ok. I ta zmiana, o której sobie rozmawiamy, znowu te wasz, ta wasza lista marzeń, celów, myśli, które chcecie wprowadzić w działanie, może też dotyczyć relacji z kimś. I ważna jest ta prawda, którą trzeba sobie co jakiś czas przypominać, że i ja jestem inna w relacji, w której jestem z miesiąca na miesiąc się zmieniam i ta osoba też, i ten związek nasz też, że, że, że każda relacja ma też swoje etapy. I to jest normalne, i to jest naturalne, i to jest potrzebne. I tak jak przyroda się zmienia i jest w swoich cyklach, tak samo związki są w cyklach. Więc bardzo Was zapraszam do tego, żeby witać zmianę trochę z lękiem. Wiadomo, zmiana też generuje w nas trochę niepokoju. Czasem dużo, czasem, czasem mniej. To zależy też jaka zmiana. Ale też witać z ciekawością. Bo jeszcze jest jedna taka, taki obszar, który potrzebujemy sobie naświetlić żeby wiedzieć, jak radzić sobie ze zmianą i ten obszar nazywa się żałobą, czyli takim, takim, taką emocją, takim uczuciem, które pojawia się, kiedy coś się kończy. Czyli jeśli ja kończę projekt i poszedł ten projekt wspaniale i świętuję sukces, to jest taka część mała każdego z nas i każdej z nas, która się trochę smuci, że, że to już się skończyło. Jak jedziemy na wakacje i wracamy po tych wakacjach i, i już nie możemy wstawać, o której chcemy, musimy iść na siódmą, ósmą, dziewiątą, piętnastą do pracy, jest nas też taki, taka część, która przeżywa mikrożałobę. I teraz czasem ludzie się oburzają, jak o tym mówię. Asia, żałoba to jest w ogóle za duże słowo, że żałoba dotyczy śmierci kogoś, że w ogóle to jest w ogóle niepoważne, że tak o tym mówisz. Żałoba jest emocją z całej puli kilkudziesięciu emocji, które doświadczamy w ciągu całego życia. I ona nie jest zarezerwowana tylko na śmierć kogoś z naszego otoczenia, bliskiego, dalszego, wszystko jedno. Żałoba jest tak, taką emocją jak radość, jak smutek, jak ekscytacja, jak lęk. Żałoba jest taką emocją, którą potrzebujemy, co więcej, potrzebujemy przeżywać, ale co więcej, my ją przeżywamy, tylko często o tym nie wiemy, bo myślimy, że ona jest tylko dotyczy śmierci człowieka, kogoś bliskiego, um, a tak nie jest. Żałoby przeżywamy właśnie, jak kończymy jakąś pracę. Żałoby przeżywamy, jak się rodzą nam dzieci, o czym często się nie mówi, bo to jest społecznie średnio postrzegane, że, że, że jak to, cieszysz? Przecież trzeba się cieszyć, pojawia się nowe życie, w ogóle wszystko się udało, zdrowe i wspaniałe. Tak i przeżywamy żałobę po życiu, w którym nie było osoby, za którą byliśmy w pełni odpowiedzialni. Przeżywamy żałobę po życiu, w którym nie myśleliśmy 24 godziny na dobę o tym, czy ta osoba jest bezpieczna, czy jest spokojna, czy jest najedzona, czy jest zdrowa. Że też przeżywamy żałobę. Żałobę po relacji, po rozwody często. Mało się mówi o tym, że te, też jest żałoba po związku, który miał być, a potem się okazało, że jednak przetransformował w, w, w koniec, że się zakończył. Żałoba nam towarzyszy bardzo często. Co więcej, istnieje taka żałoba, którą nazywamy dwuznaczną. Po angielsku mówi się na nią ambiguous grief, czyli taka żałoba, która nie jest materialna, nie jest uchwytna, nie jest namacalna. Jest taką żałobą, którą doświadczamy, kiedy umierają marzenia, oczekiwania, wyobrażenia, że coś będzie jakieś. I pandemia jest takim czasem, który nam pokazało, że przeżywamy żałobę właśnie taką, taką niejednoznaczną, taką, która jest nieuchwytna, jest taka wymykająca się nam, wiecie, z, z, z chęci uchwycenia jej, bo musieliśmy pochować 
marzenia, o wyjazdach, o podróżach, o sposobie życia w tych domach, mieszkaniach, w których nagle wszyscy byli razem, o relacji, które myśleliśmy, że jest jakaś, a pandemia pokazała, że jednak być może są takie obszary, które tam nie są zdrowe czy w dobrym stanie i trzeba się nimi zająć. Więc żałoba nam towarzyszy właściwie cały czas. Też jesień i zima jest takim czasem, kiedy kończą się plony, zbieramy plony i trochę pogoda też nas tak, wiecie, zamyka, że robi się ciemno, zimno, że też jest takim czasem umierania tej przyrody i wtedy też część część z nas przeżywa to, że, że kończy się coś. I nowy rok, po starym roku, możemy też mieć, rozpoczynać go z takim uczuciem żałoby, tęsknoty za tym, co było i taką niepewnością wobec tego, co, co przed nami. Więc bardzo Was zachęcam i zapraszam do tego, żeby z taką ciekawością podchodzić do zmian, ale też emocji, które się pojawiają w nas w środku, bo to są takie rzeczy, które łatwo zignorować, bo często nie mamy o nich wiedzy, nawet nie wiemy, jak się nimi zająć, nie wiemy, jakich narzędzi użyć, żeby popracować z żałobą. A żałoba składa się z takich trzech elementów, pomieszczeń, do których trzeba zajrzeć, tęsknota, takie uczucie, że już nie ma tego tego co było strata, poczucie straty poczucie tego, że że, straciłam coś, co chciałam mieć czy to z z własnego wyboru czy właśnie nie z własnego wyboru i konieczność reorganizacji i może tak być, że na przełomie tego miesiąca, roku, tygodni życia, będziecie doświadczać żałoby. Więc pamiętajmy, że tam są naturalne i normalne w przypadku przechodzenia przez zmianę elementy, które nazywamy tęsknotą, stratą i koniecznością reorganizacji. Więc bardzo ważnym jest budowanie też takiej wiedzy i mam nadzieję, że ta platforma i te kolejne nasze spotkania będą też dla Was takim wsparciem w budowaniu chociażby aparatu pojęciowego, żeby nazywać te rzeczy psychologiczne, bo jak wiem, przez co przechodzę, to mi jest łatwiej przez to przejść. Jak wiem, że żałoba składa się, są też różne koncepcje na temat żałoby, więc pewnie pewnie kojarzycie Elizabeth Kubler-Ross, która mówiła o o, o krokach, o takich etapach przechodzenia przez żałobę. Gromadzenie wiedzy różnych typologii jest wspaniałe. Im więcej wiemy w ogóle o zjawiskach, tym łatwiej nam przechodzić przez te zjawiska, bo wiemy, co nas czeka. Żałoba nie jest linearna, to uprzedzam, że żałoba jest taką Swoją drogą to ciekawe, że na początek roku mówimy o żałobie, ale <grych> na żałobę jest zawsze dobry czas, bo ona zawsze z nami jest. Żałoba nie jest linearna, że żałoba może być taka falująca, może być zaskakująca, jeśli przeżywacie żałobę po śmierci kogoś bliskiego, a jest duże prawdopodobieństwo, że tak jest, bo pandemia nie oszczędziła nas, to może mieć takie spodziewanie, że żałoba jest, że są to właśnie etapy, kroki, ciach, czek, zrobione. A żałoba jest taką, taką um, emocją, która sobie myśli, a, pf, linearne, slinearne, zrobimy teraz zwrot, nie? Albo przez trzy miesiące jest spoko, a potem idziemy gdzieś jakąś ulicą, nam się przypomni, że tutaj, nie wiem, z tym chłopakiem albo z tą dziewczyną byliśmy tam gdzieś i nagle, uść. ja tak miałam, że yy, 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 pracuję w branży szkoleniowej, więc dużo jeździłam po Polsce prowadząc szkolenia i jak wracałam do domu, to zawsze przejeżdżałam jakąś ulicą, zawsze zjeżdżałam jakieś tam zjazdem z autostrady, zawsze tam coś. Ale po tym, jak się rozwiodłam i zmieniła miejsce zamieszkania, to musiałam jeździć dalej. Pech chciał, że żeby dojechać do tego nowego mieszkania, które wynajmowałam, musiałam minąć minąć ten stary zjazd. I dla mnie papierkiem lakmusowym wewnętrznej transformacji było to, jak reagowałam na ten zjazd, na który nie zjeżdżałam już, bo musiałam pojechać dalej. I na początku, jak sobie możecie wyobrazić, to było, było dużo łez i dużo smutku i, i w ogóle nie patrzyłam w tamtą stronę i w ogóle nie chciałam tego, bo to fizycznie mnie bolało, że moje życie się tak zmieniło. Ale z czasem zauważyłam, że, że, że ten skręt, ten zjazd, ten kierunek wcale już nie jest taki bolesny. A teraz w ogóle często zjeżdżam obok tego zjazdu i w ogóle zapominam, że on tam jest. Więc, więc Żałoba ma też taki taki, zaskakujący, czasem nielinearny przebieg i wkurzający, bo myślimy, że już jest coś, a potem jedziemy tym zjazdem i nagle jeszcze, wiecie, za dziesiątym razem nagle nic nic zrobi się nam smutno, a przecież już było tak okej. Więc miejmy też cierpliwość do tego procesu i do takiego myślenia o żałobie jako emocji, która pomaga zamykać coś, żeby otworzyć coś nowego. Domykać jakiś obszar, który zrobi miejsce na coś nowego. I chciałabym z Wami się podzielić też taką, takim, taką moją myślą, zdaniem, które zapisałam przygotowując się na nasze spotkanie, które pomaga mi i, i w pracy zawodowej, ale głównie w tej, w, tym, w tej sferze prywatnej, że często czekamy 
ze zmianą czy z ruchem w jakąś stronę, czekając na idealne warunki. Czekając aż coś, aż coś, jak zbuduję ten dom, albo jak zmienię pracę, albo jak schudnę, albo jak tam napiszę coś, albo jak się pojawi ktoś w moim życiu. Że trochę jakbyśmy oddawali poczucie wpływu jakiemuś czynnikowi zewnętrznemu, który może nigdy się nie pojawić. A chciałabym bardzo zaprosić nas do takiej myśli, żeby zacząć zmianę tu, gdzie jesteś żeby dojść tam, gdzie chcemy dojść. Żeby nie czekać z tym, dobra, no to, to może zacznę od równego, od pierwszego tam lutego. Skoro w styczniu mi nie wyszło, to zacznę od lutego. Nie. Nie wiem, kiedy będziecie oglądać to, co teraz oglądacie, w którym momencie. Może już, bo w ogóle dawno w styczniu wszyscy zapomnieliśmy o tym pierwszym miesiącu i już jest w ogóle czerwiec, wrzesień, październik, listopad, grudzień. Ale żeby nie czekać, że, żeby, żeby zacząć tą zmianę w momencie, w którym pomyślimy sobie, że tą zmianę chcielibyśmy zacząć. Co brzmi absurdalnie i brzmi dziwacznie, ale czy Czekanie, aż warunki będą odpowiednie, może sprawić, że my nigdy tej zmiany nie, nie uruchomimy. Nie ruszymy w jakąś stronę, bo będziemy czekać, aż ta zmiana się wydarzy. I ym, to, to, co, to, czego będziemy doświadczać yy, w procesie transformacji, też będzie angażować nas yy, i nasze talenty, i nasze umiejętności. I teraz każdy z nas, i każda z nas, i każdy z was, <śmiech> i każda z was, ym, ma taki konstrukt psychologiczny, czy taką osobowość, różnie to nazywając, który albo, z którym albo łatwiej się przechodzi przez zmiany, albo się przychodzi trudniej. I teraz są wśród nas tacy, którzy są bardziej wytrwali i mniej wytrwali. Tacy, którzy są entuzjastami zmian i tacy, którzy są w ogóle w oporze, aż już nie zostaną przymuszeni, żeby w tą zmianę ruszyć. Jakiekolwiek macie wyposażenie, ważne jest, żeby najpierw je poznać. To znaczy zrobić sobie taką listę, i to jest kolejne zadanie wasze, żeby zrobić sobie taką listę, jakie moje umiejętności, talenty pomagają mi przechodzić przez zmianę. Jakie umiejętności, co potrafię, jak potrafię żyć, co będzie mi pomagało radzić sobie właśnie z niepokojem, albo z niepewnością, albo z takim długofalowością tej zmiany, bo nie zawsze ta zmiana się od razu wydarza, czyli trzeba na przykład jakiś czas pracować czy cierpliwie czekać, aż w ogóle pojawią się pierwsze plony tej naszej transformacji. Więc, więc chodzi o to, żeby zobaczyć w ogóle, w co jestem wyposażona. Czyli trochę jakbyśmy jechali na podróż i wiedzieli, co mam w tym plecaczku. However, jak mówią Amerykanie, istnieje też coś takiego, jak um, balkon i piwnica każdej naszej umiejętności, każdego naszego talentu. Innymi słowy, może tak być. I to jest na przykład taka cecha, którą ja mam umieszczona na tej liście. Ja jestem zajebiście pracowita. I ja o tym wiem. I to jest cudowne w kontekście pracy, że, że jak się zobowiążę, to zrobię. Żeby po prostu była zmęczona, jak nie wiem, to jeśli obiecałam, to to zrobię. Tyle tylko, że ten talent, czy ta umiejętność ma też swoją ciemną stronę, czyli tak zwaną piwnicę. Bo może tak być, że ja przeoczam moment, w którym jestem tak zmęczona, że dawanie z siebie jeszcze więcej grozi albo wypaleniem, albo jakimś zdrowotną, wiecie, pułapką. Więc ta lista, którą sobie stworzyliście, tych umiejętności i tych talentów, które, które pomagają nam przechodzić przez zmianę, możecie do każdej zrobić sobie taką, możecie nawet narysować, jeśli wasz krytyk wewnętrzny nie jest zbyt głośny i nie chcę powiedzieć, że nie umiecie rysować, bo umiecie, wszyscy umiecie. Yy, narysować sobie balkon i piwnicę i zobaczyć, dobra, jaka jest, jaka jest jasna strona tego talentu, a jaka jest ciemna. Yy, bo może yy, spokojne podchodzenie do zmiany to jest wspaniała umiejętność z poziomu balkonu, że się tak, wiecie, nie, nie, yy, nas nie, nie spala od razu, ale ona też może być taka ciemna strona tego, tego spokoju, jest taka, że my nie podłączamy się do takiej ekscytacji, która nas pcha, która jest takim silnikiem tej zmiany. Więc każda z tych umiejętności, każda z tych talentów ma swoją jasną i ciemną stronę. I znowu, im więcej wiemy o sobie, o tych przekonaniach, których wyrośliśmy, jeśli chodzi o zmianę, o tym sposobie, o tej dynamice, o tej wiedzy z emocjami, które towarzyszą yy, przechodzeniu przez zmianę, o tym, że pomiędzy starym a nowym jest przestrzeń, której nic nie ma i tak ma być, zanim się coś stworzy nowego. Jeśli im więcej o tym wiemy, tym łatwiej nam przechodzić przez tą zmianę. Więc bardzo bym zachęcała Was, żebyście obejrzawszy to, albo nawet teraz zatrzymali i zapisali sobie te talenty i umiejętności, którymi dysponujecie, które Wam pomagają, ale jaka jest ich ciemna strona, jeśli chodzi o zmianę. I przygotowali sobie takie antidotum na te ciemne strony. Czyli ja w moim wypadku w tej pracowitości potrzebuję zauważać sygnały z ciała. Albo, że ym, y, sen jest inny niż myślałam. Albo, że poczucie zmęczenia mi towarzyszy dłużej niż 
przynależy się do jakiejś tam, jakiegoś projektu, że jestem coraz bardziej zmęczona, albo coraz bardziej roz, taka zirytowana. Jak ja widzę, że jestem coraz bardziej, coraz szybciej mnie pewne rzeczy irytują i po prostu odpalam się, wiecie, w sekundę, to znaczy, że, że, że zaburzyłam jakąś taką równowagę, więc muszę zwrócić uwagę ym, na to, co się właściwie dzieje w moim życiu, żeby przywrócić taki balans wewnętrzny, który daje mi siłę do realizacji różnych rzeczy, które chcę realizować. Więc dla mnie po tym poznaję. Czyli przeoczyłam jakiś moment, w którym potrzebowałabym odpocząć yy, i zaczynam widzieć po innych rzeczach, że coś jest nie tak, że coś jest nie halo, że się odzywam, wiecie, niegrzecznie w domu, niegrzecznie w sklepie. Yy, nie zdarza się to często, ale zdarza się. Więc bardzo bym chciała, żebyśmy przyuważali te, te piwnice tych naszych talentów, które nas prowadzą przez zmianę. I ostatnia rzecz, o której chciałabym Wam powiedzieć, to jest historia takiej dziewczyny, którą być może kojarzycie. Ona się nazywa Sara Blakely i jest przedsiębiorczynią, mieszka w Stanach i jest założycielką takiej firmy, którą być może też kojarzycie, nazywa się ta firma Spanx. I to jest firma produkująca taką bieliznę, która pomaga formować, dopasowywać y, naszą sylwetkę do wymagań naszych ubrań, albo wymagań sytuacji, albo takiego poczucia komfortu. Generalnie y, Sara zrobiła tą firmę y, y, najpierw w kontekście siebie samej. Y, chciała stworzyć bieliznę, w której samej jej będzie wygodnie, a potem się okazało, że to jest potrzeba nie tysięcy, milionów kobiet, y, nie tylko w Stanach, ale i na całym świecie. I o, o niej możecie sobie przeczytać bardzo wiele, posłać pięknych wywiadów z nią, ale przywołuję tutaj y, trochę na zakończenie naszego spotkania, bo y, żeby pokazać, że koniec czegoś też może być pięknym początkiem, tylko nie od razu widać, że ten koniec przełoży się na piękny początek. Czyli chodzi też o taką cierpliwość, że ta pustka pomiędzy albo ten ból końca kiedyś zaowocuje jakimś pięknym wzrostem czegoś. Historia jest jej taka, że w wieku 16 lat i rodzice postanowili się rozstać i jej ojciec, odchodząc od rodziny, od mamy Sary i od niej, żegna się z nią w pokoju, dając jej w prezencie, musicie pamiętać, że to były lata 80., więc daje jej w prezencie kasety. Kasety z nagraniami takiego mówcy motywacyjnego, który się nazywa Wayne Dyer. I to są kasety, które nazywają się, o ile dobrze pamiętam, No Limit Thinking, czyli takie myślenie bez limitu, bez ograniczeń. I ona, i ten ojciec się z nią, z tą Sarą żegna i mówi, że odchodzi, że tak, taką podjął decyzję, że, że wyjeżdża, ale że daje jej kasety, które sam chciał dostać, gdyby mógł co w ten czas i mieć tyle lat, ile ona. I ona zaczyna słuchać tych kaset, które są właśnie o takim rozwoju duchowym, o takim rozwoju wewnętrznym, o wyobrażeniu marzeń, o manifestacji, o pracy, o wytrwałości, o spełnianiu celów, marzeń i, i rzeczy, które chcemy osiągnąć. I wiecie, przecież fast forward do przodu o 30 lat, ten moment, w którym ona jest zawodowo, mówi, że prawdopodobnie by się nie wydarzył, gdyby nie to, że przestrzeń, która się skończyła, czyli tej relacji z ojcem, którego już potem nie miała okazji spotkać, zaowocowała otrzymaniem tych kaset i, i, i pali ho te kasety, ale ten sposób myślenia dla szesnastolatki otrzymać takie narzędzie, które mówi o tym, że, że, że ta siła ze środka jest równie ważna jak to wsparcie zewnętrzne, że może budować swoją siłę wewnętrzną i poczucie pewności i poczucie takiej um, sprawczości w sobie przy pomocy tej pracy wewnętrznej jest nie do przecenienia. I ona, jak posłuchacie jej historii, przez, zanim doszła do tego miejsca, w którym jest teraz, przez 7 lat pracowała sprzedając e, kserokopiarki. Nikt w tej firmie, w której ona sprzedawała kserokopiarki, nie wytrzymywał więcej niż kilka miesięcy. Ona wytrzymała 7 lat e, i z powodzeniem sprzedawała te kserokopiarki. Więc, więc jest dla mnie też takim, ta historia e, e, jej, wielu innych osób, pewnie ka każdy z Was i każda z Was ma jakieś swoje e, ulubione historie osób, które przechodziły różnego rodzaju transformacje, ale ją przywołuję dlatego, że, że chciałabym zaszczepić w nas taką, zasiać takie ziarno, że każdy koniec jest początkiem czegoś, tylko nie zawsze wiemy czego. I chciałabym, żebyśmy się uchwycali tej nadziei, że, 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 że wszystko zaowocuje, tylko nie wiemy kiedy, nie wiemy w jakim czasie i potrzebujemy wytrwałości, wiary, nadziei, miłości, żeby wyczekać tego plonu, który sobie wymarzyliśmy. I to, co pojawiło się na waszej liście na samym początku, czyli to, ten, to, to marzenie, ten cel, to wyobrażenie tego, gdzie chcecie być, albo co chcecie zrobić, albo jak się rozwinąć, jaką umiejętność wzmocnić, wyposażony w całą tą drogę, którą przeszliśmy tutaj dzisiaj na tym naszym spotkaniu. Chciałabym, żeby wam było trochę łatwiej, prościej, odważniej wchodzić w każdą zmianę, do której was zaprosi teraz świat, w 
wszechświat, ludzie, albo sami będziecie chcieli podążyć w jakąś stronę, żeby mocniejsi w to ugruntowanie w sobie wchodzić w transformację, która zaowocuje prędzej czy później, ale zaowocuje. Z szacunkiem do swojej gotowości, jeszcze raz to powiem, ze swoją dynamiką, że jeśli, jeśli ja potrzebuję zazwyczaj, jak się przeprowadzam w nowe miejsce, najpierw nawet pomieszkać na pudłach przez chwilę, ale zorientować się, jaka to okolica, co tutaj jest, gdzie mam po prostu jakieś miejsce kawiarniane, gdzie jest basen, że ja mam, ja mam swój tryb przechodzenia przez transformacje logistyczne, żeby odkodować sobie ten tryb, żeby wiedzieć, czego ja potrzebuję, o co ja potrzebuję zadbać, żeby wchodząc w nowe, stworzyć sobie takie warunki, takie środowisko, w którym będzie mi najlepiej, żeby tą transformację przeżyć. Czyli jak zmieniacie pracę, to może zadać sobie pytanie, dobra, jak, jak ja potrzebuję siebie zadbać w tej, w tej zmianie? Jak wchodzicie w nową relację, o co ja potrzebuję tym razem zadbać? Jak y, 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 przeprowadzacie się w nowe miejsce, jak potrzebuję siebie zadbać? Że w tej zmianie chciałabym też mieć w Was i w sobie taką pamięć tego, że troska o siebie i dbanie o siebie jest równie ważne y, y, w adaptowaniu się do zmiany, jak zmiana warunków zewnętrznych. Że to jest tak samo ważne. To, to dbanie o ten, ten środek jest tak samo ważne, jak dbanie o to zewnętrzne. I tym optymistycznym akcentem chciałabym dzisiaj domknąć nasze spotkanie. Zadanie domowe macie, macie dużo pytań do poszukania odpowiedzi. Chciałabym też bardzo zaszczepić Was taką myśl szukania historii innych osób, które przechodziły zmianę jednokrotnie albo tysiąckrotnie i szukać tam odpowiedzi, bo gotowe wskazówki są w życiorysach osób, z którymi jesteśmy, które nam towarzyszą, które są gdzieś blisko i daleko. To jest w ogóle, to jest tak tak niedoceniany zasób historii innych osób. Pewnie dlatego wybrałam psychologię, że mnie jest, tu totalnie pociągają historie wszystkich osób, które spotykam, bo każda historia ma w sobie górki, doliny, zakręty i ciekawe mi jest zawsze z mojej perspektywy zapytać, a jak to zrobiłeś? Jak, jak to się skończyło? Albo z jakiego powodu to wyszło, a to nie wyszło? Że tam jest milion odpowiedzi, bo nie musimy wszystkich błędów popełniać sami, żeby się nauczyć. Wystarczy <śmiech> zaczerpnąć z błędów innych osób i o te 3, 5, 10 błędów popełnimy mniej. Więc odmaszerować, robić zadania domowe i szukać odpowiedzi na wiele, wiele pytań, które przyjdzie do nas prędzej czy później, ale w historiach innych osób i życiorysach innych osób, bo nie trzeba wszystkiego przychodzić samemu. Jesteśmy tutaj tak kolektywnie zebrani jako rodziny, jako system, jako przyjaciele, jako plemię, z którego z powodzenia można czerpać. A jak wam jest trudno znaleźć takie historie osób, to są filmy, książki, muzyka, podcasty, nagrania, platformy rozwojowe. Wszędzie jest teraz bardzo dużo macie takich opcji, więc szukajcie odpowiedzi w swoim wnętrzu, ale też w życiorysach innych osób i we wnętrzach innych osób. Bardzo wam dziękuję i życzę nam oswajania zmiany i odwagi wchodzenia w nowe, bo nowe jest, pamiętajcie, nie tylko śmiercią, ale też narodzinami. Jedna droga, jedno miejsce, jeden cel. On my way, platforma rozwojowa. Zapraszam, Joanna Chmura.